0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales qui sont des histoires qui dépassent le cadre des Pistons et qui nous feront voyager dans tous les états unis Après s'être arrêté une première fois à DC pour parler de la vie de Manu de Boll, puis à Bintown pour raconter l'étrange première cérémonie de retrait de maillot de Bill Russell, on décolle direction le Texas et on pose nos valises à D-Town, à Dallas, pour parler d'un joueur bah, que j'adore, que vous adorez et dont on a déjà abordé le cas dans nos chroniques de Motor City régulières, à savoir Denise Rodman. Parce que oui, évidemment, Denise Rodman, vous le connaissez comme membre des Bad Boys, qui a pris de plus en plus d'importance à Détroit passant de joker en sortie de banc au tout début à double défenseur de l'année en 90-91 en 91, et membre important des titres de 89 et de 90. Et puis, on a la dislocation de l'équipe et les départs successifs d'étoliers de la franchise, particulièrement le coach Chuck Daly, tout ça qui ont mis Denise Rodman à bout et ont contraint Rodman et Détroit à finalement se séparer un peu sous la contrainte. S'en est suivi bah, un court passage aux Spurs où ça n'a pas vraiment fonctionné, puis finalement, trois saisons à Chicago, trois saisons où Rodman a été un membre important du deuxième sweep-it des Bulls, même si ce joueur-là n'avait plus rien à voir avec la personne qu'il était à Détroit, et que ses excentricités se multipliaient de plus en plus au fil des ans, et quand je parle d'excentricité, ben je ne fais pas référence qu'à ses coupes de cheveux et à ses colorations, il y a d'autres choses qui ont bien plus marqué toute la NBA. Mais bref, après ce dernier titre des Bulls, eh l'équipe s'est autodétruite. Jordan part une deuxième fois à la retraite, Pippen est échangé aux Rockets, et Denise Rodman eh bien, se retrouve agent libre à 37 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il reste encore beaucoup de gens qui le pensent, ce n'était pas la fin de l'aventure Rodman en NBA. Non, il a encore eu deux expériences après Chicago. D'abord, un passage, on va dire, express aux Lakers le temps de 23 matchs entre février et avril 1999, puis, et on arrive là au sujet qui nous intéresse, un arrêt à Dallas presque un an plus tard, en février 2000. Alors peut-être que vous n'en avez aucun souvenir, et c'est normal, parce que ni Dallas, ni Rodman, ni surtout pas la NBA n'en envie de s'en souvenir, et pourtant, il y a une belle histoire à raconter, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette escale à D-Town. Allez, on parle une nouvelle fois de Rodman, c'est parti Donc j'ai cité rapidement la suite de la carrière de Rodman après les Bulls mais il faut savoir que même avant ça Denise avait commencé à on va dire vriller un peu lors de sa dernière année à Chicago. Il y a l'histoire de sa romance avec Madonna il y a la fois où il a porté une robe de mariée pour la promo de son bouquin tout ça jusqu'au final NBA quand même 1998 quand il quitte le groupe entre le game 3 et le game 4 pour aller faire un match de catch avec Hulk Hogan mais bon Malgré tout, Dennis Rodman est le troisième homme des Bulls et à la fin de ses finales 1998, il a contenu Karl Malone et a maintenant 5 titres NBA. On se dit qu'à cet âge-là et avec toutes ses excentricités, c'est sûrement la fin du basket pour lui. Il a déjà un pied dans le cinéma depuis le film Double Team avec Van Damme tourné en 1997 et il devient même tête d'affiche du film Simon Says sauvetage Explosif tourné en 1999. Donc à ce moment-là, la NBA est en plus en lockout et Dennis Rodman fait surtout parler de lui pour ses mauvais films, pour son vrai faux mariage avec Carmen Electra, mais plus du tout pour le basket. Et pourtant, quand la NBA va reprendre après cet interminable lockout de l'année 1999, au tout début de l'année 1999, eh bien Jerry Buss, le propriétaire des Lakers, appelle Dennis Rodman et lui propose un contrat, alors même qu'il n'a plus touché un ballon depuis plus de six mois, et qu'il était franchement plus ou moins en pré-retraite. Rodman accepte et débarque donc à Los Angeles pour jouer les backups du Shaq, et un peu miraculeusement, les choses vont se passer à merveille. Pour les 9 premiers matchs de Rodman dans le roster, Los Angeles enchaîne 9 victoires avec Dennis Rodman qui joue à chaque fois au moins 25 minutes. Et même s'il finit souvent avec 0 points, eh bien il tape quand même un match à 20 rebonds, un autre à 17 rebonds, et un dernier à 16 rebonds. Du grand Rodman donc, du Rodman on va dire classique, mais les choses vont se compliquer quand Dennis décide de quitter l'équipe le temps de quelques jours pour tout simplement prendre des vacances à Las Vegas. Dennis rate donc trois matchs des Lakers et puis revient tranquillement comme une fleur. Les Lakers gagnent encore deux matchs de suite ce qui fait quand même 11-0 pour Dennis Rodman dans l'effectif qui devient même titulaire dans la foulée mais très rapidement Kurt Rambis, le coach des Lakers, demande à sa direction de s'en séparer à cause de multiples retards à l'entraînement, en match, ainsi que d'autres distractions de vestiaire qui sont, on va dire, globalement intolérables à l'approche des playoffs. Le 16 avril 1999, les Lakers le coupent donc après seulement 23 matchs joués, dont 11 comme titulaire, pour quand même 17 victoires. Et pour info, ces Lakers-là prendront un 4-0 de la part des Spurs au deuxième tour des playoffs quelques semaines plus tard avec un Team Duncan stratosphérique à 29 points de moyenne à 51% au tir. Et c'est quand même finalement dommage qu'il n'y ait pas eu quelqu'un pour l'arrêter. À ce moment-là, toute la NBA pense que Dennis Rodman est fini puisqu'en fait, il est beaucoup trop instable pour le haut niveau même s'il lui reste beaucoup de jeux, notamment son fameux jeu de rebond et son jeu de défense. Et justement, cet impact de Rodman à la fois sportif, mais aussi médiatique, eh bien, quelqu'un va y voir de l'intérêt, et ce quelqu'un, c'est Marc Cuban. On est donc en 1999, et Marc Cuban vient de devenir milliardaire en vendant sa société de streaming Broadcast.com au géant Yahoo pour 5,7 milliards de dollars. Et à ce moment-là, il se met en quête d'acheter la franchise des Mavericks, chose qu'il officiera en janvier 2000. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, les Mavs sont dans une sale situation. Autant l'équipe a bien performé durant les années 80 pour sa première décennie d'existence, avec plusieurs participations consécutives en play et une finale de conférence perdue au Game 7 en 1988, autant sa décennie 90 a été horrible. Neuf saisons consécutives sans play entre 90 et 99, et beaucoup d'échecs, notamment ce fameux trio de Triple G Jason Kidd, Jamal Mashburn et Jimmy Jackson, qui n'ont jamais réussi à jouer ensemble et qui ont finalement été que déception en quittant peu à peu chacun leur tour Dallas. Alors, bien sûr, en 1998, les Mavs font un peu parler d'eux en draftant Dirk Nowitzki, mais sa saison rookie est un échec avec seulement 19 victoires pour 31 défaites dans cette fameuse saison de lockout. Et pour la saison 1999-2000, les choses se mettent en place, on va dire, très doucement. L'équipe coachée par Don Nelson ne s'améliore que très peu, avec seulement 9 victoires lors des 30 premiers matchs jusqu'au moment du rachat de Mark Cuban. Et une fois aux manettes, eh bien Cuban va s'employer à redynamiser son équipe. Mark Cuban il est très différent des propriétaires NBA habituels. Il est plus jeune, il est très enthousiasme, il est déjà un grand fan des Mavs, il débarque au conseil d'administration en t-shirt et non pas en costume. Bref, il n'a rien du propriétaire Lambda, et on va le voir par la suite. Pourquoi les Mavericks C'était le début de la séance de la séance 1999-2000. Et où sont vos salles Mes salles sont juste à la benche de Mavs. Je l'ai fait, et puis il n'y avait personne. là. Et je me suis dit, je peux faire un meilleur travail que ça. Et puis ça me fait, ding, 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 pas comme si je peux l'apprendre. C'est vrai, c'est vrai. J'ai parlé à mon repas de ticket, un gars n'est Marc, qui m'a connecté à Mark Reguire. Et Mark Ragwire travaillait pour Ross Pro Jr., qui était le propriétaire et il m'a connecté. Et la saison a commencé, au début de novembre, fin octobre. Au 4 janvier, donc seulement six semaines plus tard, plus ou moins, j'ai possédé les Mavs. Cuban veut absolument mettre très rapidement Dallas sur la carte NBA, et il a une idée pour ça. Recruter Denise Rodman, l'agent libre le plus médiatique de la NBA quelqu'un qui ferait forcément parler des Mavs dans les journaux et qui changerait un petit peu l'image terne de la franchise de Dallas. Et puis, niveau sportif, Kuban pense qu'il peut aussi y trouver beaucoup d'intérêt puisque son équipe a besoin de gros rebondeurs, eux qui ne sont que 22e de toute la NBA dans l'exercice. Don Nelson, qui de son côté n'est pas le plus conventionnel des coachs, décide de donner le choix à son groupe et fait du coup un vote en interne. Et globalement, le roster est on va dire partagé. Les résultats commencent petit à petit à venir, donc les vétérans ne veulent pas trop bouger, particulièrement Sean Bradley, connu pour être un vrai mormon et qui voit l'arrivée de Rodman de mauvais oeil. Mais par contre, les jeunes sont vraiment pour l'avenue de Rodman. Nowitzki a grandi comme fan des Bulls, mais surtout, la star de l'équipe Michael Finley, est originaire de Chicago et est un énorme fan de Dennis Rodman. Le oui l'emporte donc de très peu. Et comme le staff ben, ne veut pas froisser son tout nouveau propriétaire, et bien les Mavericks se rapprochent de DeAndre Rodman, qui n'a plus joué depuis son dernier match pour les Lakers en avril 1999. Le 3 février 2000, l'ancien joueur des Pistons et des Bulls devient officiellement un Dallas Maverick. Et à partir de là, le show Rodman va commencer. Tout débute avec sa conférence de presse de présentation. Face à la presse de Dallas qui ne s'intéresse pas vraiment aux Mavericks d'habitude, eh bien, Dennis leur présente un jersey numéro 69. Alors, j'en dis pas plus, mais vous imaginez le truc. Dennis Rodman, l'homme de tous les excès, l'homme qui fait énormément parler de lui, va jouer avec ce numéro, ce numéro-là spécialement. C'est la provocation ultime, et bien évidemment, la NBA met son veto immédiatement. De l'autre côté. Marc Cuban et le reste de ses équipes marketing savaient, savaient évidemment que la NBA n'accepterait pas que Rodman porte le numéro 69, mais l'ont quand même fait juste pour la conférence de presse, histoire de faire parler d'eux pour une première fois. Rodman portera finalement le numéro 70, donc 69 plus 100, mais ça y est, en une seule fois, Cuban a réussi son défi de mettre la lumière sur son équipe. Les journaux de la ville et le reste des médias basket ne s'intéressent plus qu'à Rodman et à son nouveau job à Dallas. Finlay a beau être le meilleur joueur des masses, vraiment, franchement, personne ne s'intéresse à lui. Et en fait, à ce moment-là, Denise Rodman, malgré sa plus ou moins pré-retraite, est peut-être la plus grande célébrité de la NBA, en tout cas une des rares personnalités qui a dépassé le simple cadre du basket. Les journalistes se demandent par exemple quelle sera sa prochaine frasque avec quelle célébrité il va se marier prochainement Ou quand est-ce qu'il partira finalement faire une méga-fête à Las Vegas Mais en attendant, le vestiaire des Mavericks découvre un Dennis Rodman très différent de son image publique. Il ne fait pas de bruit. Il est globalement calme, même presque trop calme puisqu'il ne parle quasiment à personne. Les membres du staff ont toutes les difficultés du monde à avoir une interaction avec lui. Quand Kendall Nelson se heurte tout simplement à un mur au moment de faire passer ses consignes. Denis Rodman a en fait fait assez vite comprendre qu'il ne sera pas vraiment coachable. Dès le premier jour, il explique qu'il ne va pas s'entraîner. Lui ne prend pas de tir, donc il n'a pas besoin de s'entraîner. Il vient, il fait un peu de vélo et repart. Et lors des matchs, c'est exactement pareil. Il débarque 10-15 minutes avant le début du match, alors que le reste de l'équipe prépare le plan du match. Et quand les coachs lui donnent des consignes ou que ses coéquipiers lui font une remarque, eh bien Denis Rodman répond juste « ok », sans jamais les regarder, et surtout sans tenir compte de ce qu'on lui dit. Et effectivement, sur le terrain, ben, Rodman va faire du Rodman, soit à peu près la même chose qu'il faisait aux Lakers. Prendre des tonnes de rebonds et refuser tous les shoots. Au début, les Nash, Novitski, Finlay, des joueurs relativement altruistes, lui passaient la balle en fin de possession, puisqu'il était constamment ouvert, mais même avec 3-4 secondes restantes sur l'horloge, eh Rodman leur repassait la balle, puisqu'il ne voulait absolument pas tirer. Au fil des matchs, il lui arrive même de ne pas passer la ligne médiane en attaque pour ne pas être concerné par le ballon. Son raisonnement est, entre guillemets, simple. Il ne va pas tirer, donc les défenses ne vont pas s'intéresser à lui, donc dans sa tête, autant qu'il laisse les Mavs attaquer à 4. En revanche, de l'autre côté du terrain, on ne peut rien lui dire, puisqu'en 32 minutes de jeu à Dallas, Rodman tourne quand même à 14 rebonds par match de moyenne. San Antonio, Sam a averaged 31 points, 9,5 assists. Il a shot the ball at 64%. Rodman, plus 1. That's the only way he's going to hurt you officially is the reason this is set up. Nash, Et puis, Rodman surprend aussi par son attitude parfois, on va dire, étrange. Il débarque à la salle sans chaussures. Et globalement, c'est même toute son hygiène qui surprend tout le monde à Dallas. Déjà, il refuse de se doucher avec les autres. Alors, à domicile, ça va encore puisqu'il y a assez de place pour le ménager. Mais sur la route... Eh bien le staff est obligé de lui trouver un autre vestiaire. Et ça, c'est quand Rodman ne refuse tout simplement pas de se doucher. Ses coéquipiers rapportent que pendant son temps à Dallas, ils ne l'ont jamais vu autrement qu'en pantalon de survêtement, sous lequel il porte son short de match. Hors terrain, en revanche, pas grand chose à dire. Rodman est toujours aussi discret. Personne ne le croise dans les clubs ou quoi que ce soit, mais il faut dire que les Mavs ont pris leurs précautions, Puisque Rodman n'a plus de permis, Mark Cuban, par exemple, met une limousine à sa disposition. Et pour ce qui est du logement, c'est même encore mieux, puisque Cuban, une fois encore, lui-même propose à Dennis Rodman de loger dans une annexe de sa propre maison, une annexe de plus de 500 carrés quand même. Sauf que la NBA ne voit pas ça d'un bon oeil et informe les Mavs qu'il s'agit d'une violation des règles du salary cap et à ce moment-là, Rodman doit déménager dans les 72 heures sous peine d'une grosse amende. Mais franchement... Denise Rodman n'aura pas à se projeter sur le long terme à Dallas. Dès son premier match avec les Mavs, tout le monde a à peu près compris ce qu'il en était. Denise prend 13 rebonds en 31 minutes pour 0 points et une défaite assez franche des Mavs, 117-106 contre les Supersonics. Et même si la réunion arena de Dallas affiche complet cette fois-ci pour voir les débuts de Rodman, on est face à un joueur globalement dépassé qui n'a pas joué depuis presque un an et qui n'est pas en phase avec le reste de l'équipe. Et pour son deuxième match, c'est encore pire, puisque Denis est expulsé après avoir reçu deux fautes techniques. Mais surtout, après le match, Denis Rodman va aggraver son cas en proposant à David Stern, le commissionnaire, celui qui lui a refusé de loger chez Cuban, eh bien, de mettre des gants et de venir le défier sur un ring. Le lendemain, en conférence de presse, Rodman confirmera et ira même encore plus loin. Je m'attends à ce que David Stern fasse quelque chose, mais je m'en fous. Moi et David Stern, on doit régler nos différends. Comme je l'ai dit hier soir, montons sur un ring, il se déshabille, je me déshabille, et allons-y, allons-y mon frère. Évidemment, Rodman sera suspendu un match, même si la NBA dira que cette suspension n'avait rien à voir avec cette déclaration, et que s'il était suspendu, c'était pour ne pas avoir quitté le terrain à temps, et pour avoir insulté verbalement des arbitres. Et globalement, tout ça, tout ce remous, ça va continuer pendant tout le mois de février. Avec Dennis Rodman dans le 5 de départ, Dallas perd 9 fois en 15 rencontres. Et à part un certain engouement médiatique qui n'est pas franchement positif, l'apport de Dennis Rodman est quasiment nul. C'est même presque un boulet sur le terrain. Sur cette période de 15 matchs, Rodman tourne à 2,8 points moyenne. Et 14,3 rebonds, des chiffres qui ne veulent absolument rien dire, puisqu'en fait, Dallas joue globalement mieux sans lui. Et ça, sans doute que Dennis Rodman l'a compris, puisque le 7 mars 2000, il fait une déclaration à la presse à propos de Mark Cuban, le propriétaire des Mavs, qu'il compare à un autre propriétaire local, Jerry Jones, propriétaire des Dallas Cowboys. Cuban n'a pas besoin de traîner avec les joueurs comme s'il était entraîneur ou quelque chose du genre. C'est comme Jerry Jones et c'est stupide c'est pourquoi les cowboys sont tombés. Il doit être le propriétaire, prendre du recul et mettre des personnes capables d'orienter cette équipe dans la bonne direction. Bizarrement, sans trop de raison, Dennis Rodman s'est auto-sabordé et a donné une raison aux Mavs de le dégager, ce qu'ils feront dès le lendemain en le coupant le 8 mars. Du côté de Mark Cuban, on dira bien que cette déclaration n'était pas l'élément déclencheur et que le front office avait de toute façon prévu de le couper vu qu'il n'y avait pas de résultat. Des années après, Cuban confirmera effectivement qu'il n'avait pas mal pris ses commentaires et Denise Rodman lui-même dira qu'il avait apprécié son temps comme Maverick et que Cuban avait foi en lui. Bon, par contre, à chaud, quelques jours après avoir été coupé, Denise avait été plutôt dur avec ses anciens coéquipiers. Ils ont besoin d'un nouveau meneur, de nouvelles arrières, de nouvel, arrière, nouvel liaisons forts, de nouveaux pivots et d'un nouveau propriétaire. À part ça, ils sont prêts. Sauf que cette fois-ci, Rodman n'a pas vraiment été visionnaire. C'est son départ qui va faire énormément de bien aux Mavs qui vont gagner 15 de leurs 21 matchs restants sans lui et signer un 9-1 pour finir la saison, même si Dallas va rater de peu la qualification en playoff. En fait, il a manqué 4 matchs seulement à Dallas pour se qualifier et même si les Mavs auraient pu mieux démarrer la saison, eh bien, les 9 défaites en 15 matchs avec Rodman ont finalement coûté assez cher. Globalement, L'importance que prenait Rodman, en quelque sorte inversement proportionnelle à son impact sur le terrain, eh bien ça a gêné la plupart des joueurs des Mavs, particulièrement les plus jeunes, qui étaient pourtant pour son arrivée au départ. Et une fois Rodman parti, eh bien le groupe s'est recentré sur lui-même, sans toutes ses distractions, et a fini tout naturellement par s'améliorer les saisons suivantes. Alors maintenant, reste à savoir pourquoi Rodman a accepté de signer chez les Mavs à plus de 38 ans, après une expérience ratée aux Lakers et presque un an sans jouer. Rodman, il aurait peut-être dû donner ce qu'il restait de son talent chez un prétendant au titre plutôt que chez une équipe en reconstruction comme Dallas, mais en fait finalement, c'était ça un peu aux Lakers et on a vu que son instabilité n'était plus vraiment compatible avec l'exigence du haut niveau. Alors peut-être qu'en signant dans une équipe moyenne à Dallas, il voulait juste profiter de la situation et essayer de gratter un gros contrat qu'un propriétaire comme Mark Cuban aurait été peut-être prêt à lui donner. Mais pour ça, il aurait quand même fallu que Rodman soit un minimum positif sur le terrain, ce qui n'était pas le cas dans ces quelques matchs à Dallas. Ou alors, peut-être que finalement, c'était juste Rodman lui-même qui voulait se prouver qu'il était encore un grand joueur, même si finalement, tout ce qu'il a laissé paraître a donné l'impression qu'en fait, cette vie-là, c'était plus vraiment fait pour lui. Voilà, on arrive à la fin de cette escale à d -town. En fait, j'avais très envie de poursuivre l'histoire de Dennis Rodman. On avait très largement parlé de son temps comme Pistons dans les chroniques de Motor City. La partie Chicago, bah, je pense qu'elle est suffisamment couverte. Par contre, son crochet par Los Angeles et surtout sa fin à Dallas, ce sont des points qui sont très souvent oubliés. Peut-être même que certains d'entre vous étaient persuadés que Dennis Rodman avait pris sa retraite juste après son passage aux Bulls. Donc voilà, je suis très content d'en avoir parlé. J'espère une nouvelle fois ben, que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié ce format. De mon côté, je suis assez content puisque les deux escales sur Manu de Boll et sur Bill Russell ont beaucoup plu. J'ai eu d'assez bons retours de votre part, de la part des fidèles, mais aussi de certains nouveaux qui se sont intéressés au podcast avec ces épisodes-là. Peut-être qu'on arrivera aussi à les intéresser après à l'histoire des Pistons. Et d'ailleurs Évidemment, sachez qu'on retournera dans la Motor City pour le prochain épisode, sans doute un épisode légèrement hors basket, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Cette escale donc et toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver évidemment partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien vous avez deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket, notamment cette fois-ci, puisqu'on ne parle pas de Détroit. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. Ça aide à pousser le podcast et donc à faire découvrir les chroniques à beaucoup plus de monde. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout pour cette escale à D-Town. Maintenant, dans le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod pour parler, pourquoi pas, de Dennis Rodman et de son passage à Dallas si vous en avez des souvenirs. Merci encore en tout cas pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.